Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Olösta mord, Sven Sjögren, del 6. Det här avsnitt skriven av Urban Järdek med research av Urban Järdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Sven Sjögren är försvunnen. Efter att mordkommissionen har engagerat sig i fallet och bulvanen har gått ut med namn och bild i pressen för att försvara sig mot alla rykten. Då börjar komma in en hel del tips i fallet. Tidigt på lördagsmorgonen den 11 november 1972 ringer lantbrukaren Gösta Johansson till Visbypolisen. Utredningen kring den försvunne Sven Sjögren har nu pågått nästan en månad. På sista tiden i stort sett dygnet runt. Den sömdruckna kriminalinspektören Ante Thomson tar samtalet från Gösta. Gösta säger att han vill berätta om en händelse som inträffar någon gång vid tiden för Sven Sjögrens försvinnande. Gösta hade färdats på en mindre skogsväg på Lojstahed då han plötsligt såg en bil som med hög hastighet kom åkande på en avtagsväg från vänster. När bilen nådde korsningen hade den bromsat in kraftigt. Därefter hade den rivstartat och gasat iväg med sladdande bakände. Bilen hade varit röd och sett påfallande schaskig ut. Gösta tror att det kan ha varit en Saab. Föraren hade suttit mycket lågt och haft någon form av mössa på sig. 
Gösta hade reagerat starkt under händelsen då han trodde att det måste ha skett en olycka eller någonting annat liknande som förklaring till att bilen framfördes på det här vårdslösa sättet. Han hade därefter inte tänkt så mycket på händelsen förrän han i samband med ett nattligt toalettbesök slog upp gårdagens Gotlandstidning. Han hade då fäst sig vid en bild på en man som satt i en bil. Han reagerade onbart på att han kände igen mannen. Det var samma man som han hade sett i den röda bilen på Lojstahed. Mannen på bilden är bulvanen. Ante Thomson meddelar att tipset onekligen låter intressant. Men undrar om inte Gösta skulle kunna precisera närmare när händelsen med den röda bilen egentligen hade ägt rum. Gösta lovar att försöka ta reda på det och återkomma. Ante Thomson hinner knappt lägga på luren innan ytterligare en person ringer in med tips. Den anonyme tipsaren berättar att bulvanen hade sätts till på OKs bensinstation i Visby i samband med Sven Sjögrens försvinnande. Vittnet hade då observerat hur bulvanen var sysselsatt med att tvätta blod ur baksätet på sin bil. På måndagen den 13 november för polisen upp tipset som lantbrukaren Gösta Johansson lämnat att han har sett en röd chaskebil ute på Lojstahed. Gösta har också hittat ett kvitto från dagen då han vet att han var på väg för att köpa myrsyra. Kvittot är daterat till fredagen den 6 oktober. Gösta visar upp vägskälet där händelsen inträffade för polisen. Han börjar nu bli lite osäker på vilken bilmodell det egentligen var. I det första föråret hade han sagt att det var en Saab. Men nu tror han snarare att det kanske var en Amazon eller en Ford. Inga direkta fynd görs i platsen men polisen lovar att fortsätta följa upp tipset. Ett par dagar senare går man också skallgång i området och söker med hund men hittar inget avgörande. Samtidigt är en polisman i Stockholm för att förhöra Sjögrens gamle vän Thomas som Sjögren brukade köpa mjölk av. Thomas hade under hösten drabbats av yrsel och olika neurologiska symptom och han har därför skickats till Karolinska sjukhuset för utredning. Polisen är intresserad av vad Thomas har att säga kring Sjögrens affärer innan försvinnandet. Precis som flera andra av Sjögrens bekanta kan även Thomas berätta att Sjögren hade varit bekymrad över bulvanens svårigheter att få myndigheternas tillstånd. Alltså tillståndet för att stycka av och bygga på det norra skiftet. Det hade verkat precis som att myndigheterna försökte bromsa upp affären. Sjögren hade berättat att han och bulvanen hade upprättat ett köpkontrakt som gällde resten av gården för att på så sätt kringgå myndigheterna. Sven Sjögren hade sagt att det inte gjorde någonting för han hade citat papper slutcitat bakom sig som gjorde att bulvanen aldrig kunde få hela gården på riktigt. Thomas hade dock aldrig sett dessa papper. Sjögren hade sagt att han hade papperna hemma. Thomas menar på att Sven Sjögren inte var den typen av person som skulle ljuga om en sån sak. Någon gång i september hade Sjögren berättat att den avstannande markaffären nu äntligen var på gång. Enligt Sjögren hade Bulvanen sagt att han nu hade fått löfte från myndigheterna om förvärvstillstånd och byggnadstillstånd för det norra skiftet. Vad gäller Sven Sjögrens ekonomi så är Thomas helt övertygad om att Sjögren inte kan ha haft tillgång till några större penningsummor innan försvinnandet. Thomas hade även frågat Sven Sjögren rakt ut om han hade fått några pengar av bulvanen. Sjögren hade då svarat citat, inte så mycket men jag har väl fått några kronor. 
Kommissarerna som nu leder spaningarna Lennart Hoas från Gotlandspolisen och Sten Sture Sandberg från Mordkommissionen har den senaste veckan diskuterat hur utredningen ska komma vidare. De har än så länge inte hittat någon avgörande ledtråd som pekar på vad Sven Sjögren har tagit vägen. De tvekar inte längre på att bulvanen på ett eller annat sätt är inblandad i försvinnandet. Det är uppenbart att Sjögrens markaffär inte verkar ha gått helt rätt till. Utredarna inser också att varje ytterligare dag som bulvanen är på fri fot innebär en risk att värdefullt bevismaterial kan förstöras. De fattar därför ett drastiskt beslut. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Även om den bevisning de har i nuläget inte räcker för häkta bulvaner hoppas de att om de trots detta anhåller honom så kan det förhoppningsvis sätta tillräcklig press på bulvanen för att tvinga fram det genombrott som behövs för att en häktning sen ska bli möjlig. Tidigt på morgonen, tisdag den 14 november, knackar därför Ante Thomson och Bertil Bonnevier på dörren till villan i Brisund. De meddelar bulvanen att han ska anhållas. Bulvanen svarar att det måste röra sig om ett missförstånd, men att han självklart följer med in till stationen utan att bråka så att de kan reda ut situationen. Även hans fästmö får följa med för förhör. Teknikerna genomför därefter omedelbart en husransakan. Ett stort antal olika dokument och papper beslagtas. Däribland ett kvitto på 10 000 kronor med Sven Sjögrens signatur på. Dessutom en kopia av skuldebrevet med säkerhet i huset i Brisund. Samt ett exemplar av köpekontraktet på södra skiftet som endast är undertecknat av bulvanen. Även bilen utanför huset genomsöks. Det är en röd Saab med ett ganska schaskigt utseende. I baksätet och skuffen ses flera tydliga rödbruna fläckar. Det råder ingen tvekan hos poliserna att det är fläckar efter blod. Teknikerna säkrar ett flertal prover för vidare analys hos statens kriminaltekniska laboratorium, alltså SKL. 
Något som oroar utredningen är dock att de ännu inte har lyckats fastställa Sven Sjögrens blodgrupp. Det här var som ni vet långt innan DNA började användas i polisutredningar. De har kontrollerat Visby Lasarett, Försvarsmakten och andra instanser som skulle kunna tänkas ha tillgång till Sjögrens blodgrupp men utan resultat. De har även kontrollerat tandläkarmottagningar för att se om det finns något tandkort men inte heller något sådant har gått att hitta. Väl på polisstationen börjar polisen pressa bulvanen angående hans ekonomi. Man vet att han under våren köpt den stora fina villan vid havet. Man vet att han efter det har lagt ner ansenliga summor på att renovera villan då den var i ganska dåligt skick. Villan i Brisund hade nämligen ropats in på exekutiv aktion från ett dödsbo och hade innan det stått öde i många år. Polisen är väldigt intresserad av var bulvanen egentligen fått pengarna ifrån för att ha råd med allt det här. Bulvanen berättar att pengarna till att köpa villan har han fått låna av en person i Stockholm mot säkerhet i själva villan. Anledningen att han hade fått låna pengarna var att han hade lovat personen att denne skulle få bli medfinansiär i det stugbyprojekt som han planerade på det norra skiftet som han hade köpt av Sven Sjögren. Han hade visat upp fotografier av området och protokoll från byggnadsnämnden för att övertyga personen om att det kunde bli en bra affär. Bulvanen berättar att personen som lånade ut pengarna är en gammal bekant sedan hans tid i Stockholm. Personen verkar i fastighetsbranschen och har bland annat nyligen köpt ett stort varuhus i Kalmar där han ska ha utförsäljning. Polisen tar en paus i förhöret för att kolla närmare på bulvanens uppgifter. De ringer till rikskriminalen och ber en kollega där att undersöka den här mystiska långivaren närmare. Det visar sig att personen i fråga är mycket välkänd skojare och storbedragare som nyligen har blivit dömd i Sveriges tid till största bedrägerirättegång. Han är allmänt känd som porkungen och det är vad vi kommer att kalla honom i de här avsnitten. Porkungen var från en respektabel familj och hade studerat ekonomi vid en ansedd skola i Schweiz. När han kom tillbaka till Sverige hade han börjat försörja sig som affärsman. Ganska snart hade det börjat dyka upp anmälningar från personer som kände sig bedragna på olika sätt. Det hela hade kulminerat. När en ståndsmässig fastighet på Östermalm inköptes genom bedrägliga metoder. Efter det kastades hyresgästerna ut en efter en. Sedan omvandlades lägenheterna till bordeller, spelhålor och porrklubbar. Det var så porrkungen hade fått sitt öknamn. Förutom denna typ av verksamhet hade stora mängder varor liknande beställts av olika företag som sen inte hade fått betalt. Kort sagt så var det här en rejäl Ordentlig härva. Utredarna på rikskriminalen lovar att börja utreda porkungens inblandning i affären med bulvanen. Parallellt med att bulvanen förhörs förhörs även hans fästmö i ärendet. Fästmön berättar att hon och bulvanen har varit tillsammans sedan 1969. De träffades på hennes arbetsplats på Domus Cafeteria i Visby där hon ännu arbetar. De flyttade ihop i hennes lägenhet i Visby innerstad. Under flera år hade de varit intresserade av ett hus i Brisund som hade stått öde i många år. Redan innan det tillkännagavs att huset skulle säljas på exekutiv aktion hade de känt till det 
och de hade bestämt att de skulle göra allt i deras makt för att köpa huset. Festmön hade sparat 4 000 kronor till handpenningen. Resten av handpenningen skulle bulvanen stå för. I mars månad hade bulvanen därför åkt till Stockholm för att låna pengar. Han hade dock inte visat upp några pengar när han kom tillbaka. Pengarna hade festmön sett först på aktionsdagen. Då hade bulvanen plockat upp 20 000 lappar ur sin plånbok och hade betalat dessa kontant. Det motsvarar ungefär 140 000 kronor i dagens pengavärde. Efter att paret i maj månad hade flyttat in i huset i Brisund hade bulvanen genomfört omfattande reparationer och renoveringar. Festmön hade bidragit med 2500 kronor till reparationerna och renoveringarna men resten hade bulvanen stått för. Festmön vet inte hur mycket det kan röra sig om. Första gången bulvanen hade börjat tala om att han skulle köpa det norra skiftet av Sven Sjögren var i januari månad 1972. Bulvanen hade då sagt att han hade planer på att anlägga en semesterby där. Vad festmän vet var det ingen annan som låg bakom detta köp utan det var bulvanen själv som hade fattat alla beslut. Hon hade tillsammans med dotterns dagmamma bevittnat det första kontraktet. Sven Sjögren hade då varit närvarande. Angående kontraktet på det södra skiftet hävdar hon först att hon antar att hon skrev på detta samtidigt som den andra personen som hade bevittnat signaturen. När festmen får reda på av polisen att det andra vittnet helt förnekar detta ändrar hon sig och skyller på dåligt minne. Festmen hävdar till slut att hon är citat 90% säker slutcitat på att hon bevittnade kontraktet hemma i finrummet i Brisund. Hon hävdar också att Sven Sjögren då var på plats. Hon är dock helt säker på att hon inte hade sett några pengar överlämnas. Det hade hon i så fall kommit ihåg. Bulvanen har ofta diskuterat markköpen med henne men hon har inte riktigt fattat resonemangen. För att inte verka dum har hon hållit med honom och inte velat fråga honom närmare om affärerna. Hon har dock ofta, erkänner hon för polisen, funderat över bulvanens köp och känt en viss oro. Men samtidigt har hon litat på att han skulle klara av det. Samtidigt ute i Brisund pratar en... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. 
Granger for the ones who get it done. Han har utredat om en ung man i 20-årsåldern som heter Benny. Det framkommer att Benny hyr ett garage som står på bulvanens mark in till villan i Brisund. Där driver Benny en liten verkstad där han sysslar med att reparera bilar och andra fordon. Han berättar för polisen att bulvanen den senaste månaden har verkat lugn och helt som vanligt. Bulvanen har skämtat med Benny om de olika rykten som har gått i bygden och till Benny har han vid ett tillfälle sagt citat Akta dig grabben så att du inte blir minkmat. Bulvanen har också apropå Sjögren sagt citat Inget lik, inget mord, inget mord, inget brott. Slutligen har bulvanen resonerat kring Sjögrens kläder och bland annat sagt att Sjögren måste ha tagit sig tillbaka till Lummelunda på något sätt efter att bulvanen hade lämnat honom i Bingeby eftersom Sjögrens overall hade legat i villan vid bruket. Benny kan också berätta att någon gång under hösten hade bulvanen skadat sig i bröstkorgen ganska allvarligt. Han hade sagt att han hade råkat i bråk med en slaktare i samband med att de styckade en gris. De hade då börjat slåss. Bulvanen hade fått två knäckta revben. Enligt Benny hade bulvanen även varit på lasarettet med anledning av detta. Polismännen tycker att den här historien låter helt bizarr. Hur kan man hamna i slagsmål i samband med att man styckar en gris? De funderar på om historien skulle kunna vara en bortförklaring. De vet att Sven Sjögren var känd för sin styrka. Sven Sjögren var vanligtvis snäll och beskedlig men flera av hans vänner hade vittnat om att de enda gångerna de hade sett Sjögren arg var när något hade gått honom emot när det gällde hans mark. Då hade Sven Sjögren kunnat bli fullkomligt rasande så att ögonen formligen glödde på honom. Polisen funderade på om bulvanens skador möjligtvis hade kunnat uppstå i samband med en konfrontation efter att Sven Sjögren hade fått reda på att bulvanen hade fört honom bakom ljuset. Polismännen bestämmer sig för att följa upp det här och de kontaktar omedelbart lasarettet för närmare upplysningar. Upprymdheten över det här nya och intressanta uppslaget blir dock mycket kortvarig. Det visar sig nämligen att bulvanen bevisligen hade varit på lasarettet med rebensfraktur redan den 22 september långt innan Sven Sjögrens försvinnande. Bulvanen hade blivit undersökt och bandagerad. Fredagen den 13 oktober hade han varit på återbesök på lasarettet. Han hade då haft så ont att han hade blivit sjukskriven i två veckor. Polismännen återupptar förhöret med bulvanen. Han konfronteras då med det faktum att vittnena till Sven Sjögrens namnteckning vid två av köpen säger sig ha skrivit på kontrakten utan att Sven Sjögren har varit närvarande. Bulvanen går med på att han i det ena fallet kanske har fuskat lite grann men förklarar bort det med att han tyckte att det var onödigt att det kom fram att de hade gjort lite fel. I det andra fallet står han däremot fast vid sin version och menar att det är vittnet som minns fel. När polismännen avslutar förhöret diskuterar de saken med åklagaren som omedelbart fattar beslutet att bulvanen ska fortsätta vara anhållen inför en eventuell häktning de närmaste dagarna. Polisen känner nu att även om de ännu inte har lyckats hitta Sven Sjögren så har de ändå gjort ett genombrott genom att den huvudmisstänkte gärningsmannen nu sitter bakom lås och bom. Poliserna känner att om de fortsätter pressa honom och konfronterar honom med hålen i hans berättelse så kommer de 
att kunna få ett genombrott i fallet. Samtidigt som Bulvanen har suttit i förhör har två andra utredare varit ute i Lumlunda och för första gången under utredningen pratat med mannen bakom den fastighetsaffär som sannolikt utgjorde den utlösande faktorn bakom försvinnandet, nämligen direktören för minkfarmen i Saltan. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in och likea sidan där och följ den. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så det är lätt att hitta. På min Instagram kan ni följa alla mina poddar. Det är 14 stycken just nu. Fem andra poddar handlar om mord och försvinnanden. Det är Mördarpodden som jag gör med Josefin Molén. Den är lite mer lättsam och har mer dialog än de andra poddarna. På de öppna gratis poddapparna som Spotify och iTunes kan ni även hitta seriemördarpodden. Och Palmemordet. Palmemordet är ju världens största olösta fall. Det har jag just när jag sitter och poddar här nu gjort 261 avsnitt om. På Podmi. Podmi.com kan ni hitta mina poddar Massmördarpodden och seriemördarpodden Premium. Där jag tar upp då i lite längre avsnitt än den här podden. Seriemördare och massmördare. I massmördarpodden har just gjort Steven Judy en väldigt ung man som massmördar en hel familj. Och sen gör allt han kan för att han ska bli avrättad. I seriemördarpodden följer jag upp en väldigt framgångsrik serie från 2017 som handlar om Eons, The Golden State Killer, East Area Rapist och The Original Night Stalker, alltså Joseph D'Angelo. Just nu. Är det tre avsnitt om Erons i Seriemördarpodden Premium? Det är avsnitt 17, 18 och 19 i den serien. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddare. Och dit kan du också skicka dina teorier om de fall som vi har tagit upp. När jag har fått in tillräckligt många teorier kommer jag göra ett avsnitt om just lyssnarteorier för olösta mord. Det finns ju en Facebookgrupp som heter Olösta mord också. Den gruppen har ingenting med den här podden att göra förutom att jag råkar vara en av administratörerna just nu. Det är inte säkert att jag kommer att vara det i all framtid men just nu är det. Om du är intresserad av att posta någonting om olösta mord och verkligen diskutera olösta mord så gör en ordentlig ansökan till den gruppen. Det är lite svårt att komma in i gruppen för vi vill inte ha fler medlemmar som inte gör någonting. Vi vill ha aktiva medlemmar som vill diskutera olösta mord och försvinnanden. Den hittar ni alltså på Facebook olösta mordgruppen. Är det här diskussionsformet och sen Olösta sidan är den här podden. Tack till Tripnaha för låten i Mune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tripnaha finns på Spotify och på Youtube. Lyssna gärna på hela låten där. Och andra låtar av dem, de är riktigt duktiga. Stort tack till Urban Gärdek, Tobian Bremer och Tobias von Braun. Tack även till Eva Martinsson som har klippt det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på olösta mord. Mm.